0: 昆布、ひじきわかめ納豆ーンあれヨーグルト
1: <笑>あすごいブリブリやのに
0: 僕今決めてるんですよ<笑>緑やね確かに僕今ねこのモンスターエナ
1: ジーっていうのをちょっと決めてるんですよあー久保塚もそれやったんかな<笑>あれあれおもろかったな<笑>昆布ひじきわかめ納豆ーンヨーグルト<笑>なんで<笑>見たみんな<笑>あれすごかったね窪、えー
0: ね、塚洋介のインスタライブかな、うん、インスタライブでやってた多分ねもうあのスクショ録<笑>画面録画したやつがツイッターとか YouTube で多分出回ってるので、うん、調べてでもいいから見てくれ多分ね昆布ひじきって言った瞬間<笑>あの<笑>本当の昆布ひじきわかめ納豆たちよりも久保塚洋介の動画がサジェストされるとんでやで僕この1か月ぐらいで一番元気出たあれ,あれ,れあれ
1: おもろかったねこの
0: 1か月で僕の一番元気出たコンテンツとしては、うん、あの久保塚がラリってるそれと、うん、あのダイアンの YouTube 配信の最初の5分ぐらい<笑>
1: <笑>過去の過去の,過去のお前質問,で質問です<笑>
0: なんか二重になってる二重にな
1: ってる今4人ぐらいがじゃなくてつだにユースケにのやつ面白いな
0: 今の西澤君に質問ねす<笑><笑>ちっ,っ
1: ちゃうねちゃうねん声か二重に聞こえたもんうよ
0: 。もう終わっていい」っ<笑><笑>あれが最近の僕が元気になったコンテンツ<笑>みんな元気もらってるね最後もよかったら聞いてみてくださいはいというわけで今週もネオ五条楽園始めていきたいと思いまーすいやーね先週、うん、ケツを叩いたからか、はい、お便り来ましたよ<笑><笑><笑>調教師せんやめんちょっと士気が下がってたんかなって,って<笑>っ、ね、やっぱこれは先導者がねうざい部活の顧問女と<笑><笑><笑><笑><笑>いうことで<笑>メールの方ちょっと読ませていただきますはい来たんですね「らネームエゾからの使者」「エゾ
1: からの使者」<笑>使
0: 者「<笑>いやぶんぶんさん陽一さん、はじめまして。え糸田和解で知り、この度、追いつきましたので、メッセージさせていただきます。えもしかして当方、長いこと北海道に生息しておりましたので、関西弁に免疫がございません。お生関西弁ファーストコンタクトは、25歳、幼馴染の結婚式二次会にて、5人向こうぐらいの殿方で
1: したえ、アイフルの CM 始ままってますか今
0: 耳だんぼで聞き入りましたが<笑>耳<ン><笑>耳酔いもあったのかちょっと強めな感じおかみさんそそられたのは京都一人旅編男性の柔らかな関西弁自転車チャイルドシートの小アッパたちの関西弁<笑>自然に耳に入る関西弁あそこに愛あ,ありそうイヤホンなどいりまへんあそこにありそそう<笑>そんな憧れの柔らかい関西弁でお話しされてるお二人のトークをあお耳の寄り添いで楽しませていただいてますこんのこんの<笑>生まれながらに転勤族で関東東方にもいましたが関西も住む可能性が十分あり京都のお話とても聞きたいドス
1: <笑>あやばいおかみさんおかみさん
0: 洋一半の紫パーカーに黄色い服で<笑>えらいさつまいもみたいやねって呼ばれてたのが個人的にお気に入りドスそうそこに芋があったんです<笑>プレイリスト「白い光の朝に本当に大好きです」
1: じゃない声が下手では<笑>
0: 声が好きやめたら男の子と女の子かよディスタンスっあこれ響いたんですかねかディスタンスかあけしのおかずあっけしって北海道の地名やんあそかそか即判の牡蠣が特産で激うまどす
1: <笑>きつい人がおだりくれてる今<笑>はいということ
0: で、はい、どうもねあのー、ど,どういうことで、ね、関西弁にね、あのー、ちょっとピンと来てくださったのか、うん、こういうお便りをいただいたので僕の中の女将が今発動しました<笑>愛がある人が愛が,る愛がある人が何だ<笑>その一つ愛の下のあんちゃんみたいなち<笑><笑><笑>そこに愛はあるのかよ<笑>心にダメはあるのか<笑>分からんちょっと俺ら世代ピンとこういう分からんやろな<笑>っていう感じで、うんまあ、関西弁のポッドキャストっていうのがねやっぱ何て言うんやろポッドキャスト界の中でもやっぱちょっと引っかかる人多いんかな少ないのかねうん結構番組名に関西っぽさをこう打ち出してる人とかも結構いるので、はあまあ、言ったらうちだって、まあ、五条楽園っていうそのまあまあまあそうね<笑>、うん、あんまりそんなにポップな京都らしさはないけどあ、ね、んな遊有街やしねそうやね<笑>アンダーな方だけどね。もうでもちょっとあのこの江差からの使者さんにはちょっと申し訳ないのがあのまあ僕らの関西弁はあのキスじゃないんですよね。そうね厳密に言うとやね。そうなんですよね。まず破っの方から言うと。まあ僕はあの両親が京都府の。っていう地方中心で日本海側なんで、うん、あの福井とかあの兵庫のめっちゃ上の方とかに挟まれてる地域で実はそっちの地域で「ンゴ弁」っていう方言で関西弁って結構遠い喋り方を
1: すするんですよ、うん、ちょっとイントネーションは多分ほぼ一緒やねんけどそう言葉遣いとかまる
0: まる単語弁はないんやけど俺
1: は、
0: うんうんうんうん、やけどあんまりその3代続く京都人みたいな家系じゃないので、うんあんまり京都弁っぽい
1: 感じじゃないかなせやね京都弁ではないかもねそうなんだす<笑>下手やな<笑>しっかり下手やわ前田藩はそう前田藩の方も僕もあのルーツ的なことで言うとねあの両親大阪奈良で関西ではあるんですけど僕もこの蝦夷からの使者さんと一緒であの転勤族でして生まれが大阪やねんけどあのー、住んでるのは名古屋とか北海道そう江戸からの使者さんと一緒なんですけど北海道にも住んでましたし金沢とかなんか結構点々としてて実際関西に住んでた期間っていうのはそんなに人生の中で大半ってわけでもないっちゃないんですよね、うんうん、まあ単純に言葉遣い的にはイントネーション的には関西かもしれへんけどまあでもそれでもそれなりに関西らしさを感じてくれたんかなまあ関西弁ではあるしね実
0: 際そうだね大枠で言うとねあともっと言うとこれ結構ねポッドキャストを収録してるっていう意識があるのであんまりきつい関西弁にはならないというかデスマス調になると関西人あんまり関西弁にならない人もいるのでああそうやねうんまあでも自然体でいるのをよしとしてくれてるならこのままでも
1: いいのかね帰ろうと言われて無理やから。ソードスナ。三十にな。ソードスナ。変わっていい無理があるやん<笑>もう。もうな。<笑>実際あるやん。やし、あと
0: もう一個、その、うん、多分。京都以外の。人が認識してる京都弁、そのテレビとかでさ、うんうんうん。出てくる舞妓さんとかの、うん、ああいう喋り方って、うん、本当に祇園の舞妓さんしか使ってないんですよね。ああいう京都弁って。遊郭言葉みたいな感じなんかもね。ソードス。<笑>やめようダ<笑>クソくそがし舞妓さんもあのこれ実は意外と知らない方多いんですけどあの京都出身の舞妓さん結構少ないんですよねそうですね全国から集まってきてる舞妓さんなので結構福井とか北陸の方が、ね、そうそうそう俺知ってる限り前テレビで沖縄出身の舞妓さんいたあそうなん、うん、や,んやんだから舞妓さんももう舞妓さんになりきってる関西あの京都弁、うん、だからあんなあの名探偵コナンの「からくれ
1: ないのラブレター」のモミジさんみたいな人はこの世にはいませんどんなしゃり方なんかあんまりピンときませんけれども<笑><笑>みんながみんなコナンのやと思ってるんかじな<笑>
0: <笑>めっちゃ嫌みな口調で言ったりするあの
1: ー、あ,あれそれこそブブ漬
0: け食べ入りますか和葉のこと「葉っぱちゃん」とかやったりするうっと
1: しい<笑>
0: <笑>うっと、まあ、めちゃくちゃいいキャラやけどその人もやからまあ多分それ分かってるとは思うけどね、うん、多分そんなにコテコテの京都弁の人おらんみたいなのは分かるとは思いますが、うんうんうん、まあでもね僕らの関西弁は時として大阪の人の関西弁とか京都の人の関西弁とはちょっと違うイントネーションを含むこともあるので、うんうん、その辺をちょっとご理解いただいた上でお聞きいただければと思います。ねえなんではいいではは今日はそういう感じでまあ,あの京都の話をちょっとできたらなっていう部分が、ー京都トピック
1: かい、ね、はい。ただちょっとね、あのーうん、何も仕込まずにちょっと挑んでるんですけど、もうほんまに純粋に持ってる知識だけでいドモトしてる
0: ところあるね。まあでもあのあれやな、これ京都人あるあるかなと思うのが、うん、京都の人は京都好きです、うん。京都の人は
1: 結構京都に住んでることをまあ良くも悪くも結構誇ってる部分はあると思う。あなるほどね、それは外から来はった人に限らず、うん、今現在京都に住んでるっていう人もそうかも、ね、うん
0: ,なんかでもそれも結構二分されると思ってて、うん、排他的な含みを持ってる京都誇っ
1: てる人いわゆるステレオタイプな感じがするっ
0: ていう人もいれば俺はそうじゃなくて、うん、単純に他府県に住める自信がない。
1: あそういう京都の良さに慣れてっていうところだってそうそう
0: そうそう僕は大阪で働いてはいるんですけれども、うん、ちょっと大阪住むのは自分の体にはちょっと合わないなと思っちゃう分が、まあ、水が合わんみたいなそうねなんかうん難しいですね大阪ディス会今回いやディスってはいない単純にもう僕はもう生まれも育ちもうん、あの最初働いてた会
1: 社も全部京都やったんで一応府内の人やもんねあんたはずっと市内ああそうか生まれてからはずっと京都市内
0: ずっと本当に京都市内まあその中心地ではないんですけど、うん、実家はですけど全然四条河原町とかにもバスで30分ぐらいで行けるぐらいの距離、うん、なので、まあ、一
1: 応京都人っちゃ京都人なんですけど、うん、あのだってほなんか俺らみたいなさその外から来たやつから,したら、うん、やぶたかっていうたら生まれも育ちもっていうことだけ聞いたら、うん、それは普通に京都って名乗りゃええやんぐらいのもうあるけどな、うん
0: 。でもなんかこれ別に京都やからっていうの関係なく、うん、もうその生まれも育ちもそのなんか大学も就職も京都とかその自分の都,の都道府県でずっと生まれてから。社会人になるまでずっとその都道府県にいると、うんうん、単純にその友達とかがいっぱいいるじゃないですか絶対地元のねそうそう
1: そう、うん、やから出れへんっていう方が俺は強いあコミュニティが形成されてもってそうそうそうそう他で一から作るのが、ね、大阪
0: に住んでも一人ぼっち、まあ、一人ぼっちではないけど、うんうん、厳密には、うん、やけど京都にいる方が住みよいうんって感じで僕は実家が京都にもかかわらず今この五条楽園という実家からバイクで20分の距離に一人暮らししてるっていう,
1: <笑>も,うゆもうほんまに道楽よいやでもまあ僕実家出たかったんで<笑>あまあ年もまあまあ一人暮らしも
0: 憧れはあるからなみんないやし、まあ、その大阪働いてるのに京都で一人暮らししてんのもちょっ
1: と別の要因があるんでちょっとこれ後で話そうと思うんですけどそそうお互いそうかもね俺も大阪で働いてんのにここに暮らしてるわけだからなそうなんですよねくんはでも京都好きですよねそうやねやっぱこれに関してもそのなん今回その京都会になるかもっていう感じの話をしてるけどその地元とか自分のホームタウンみたいなところの愛着の湧き方っていうのってなんか俺らみたいな転勤族の人って多分そういう土地に関する愛着ってとにかく湧きにくい、うん、あの言うたら育ちやから。そういう人がどうやってそういうあの自分の地元感をあの得ていくのかっていうような話もできるんちゃうかな今回は
0: 洋一んは実家がね
1: 、うん、兵庫なんですよね今はそうですね実家の兵庫県です
0: やけど洋一の心のふるさとは京都なんや
1: のよなそういうことですね
0: これあのーあの坂本雄二脚本の「のいつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」というドラマであの主人公のあのラケンがやってたあの引っ越し屋さん
1: 健吾がやってましたよ
0: のあの引っ越し屋さんの会社の上司のおばさんいたじゃないですかおつぼみみたいな人そうそうそうそうあの人が最終回手前ぐらいでめっちゃいいこと言うねんけどそのセリフ忘れんかまあ私は。東京生まれ、東京育ちだからジブラ<笑><笑><笑>そのふるさとが分かんないけどみたいな、うん、その田舎がないからそういう感覚分かんないけどふるさとってのは思い出のことなんじゃないのかいっていうセリ
1: フがあってめっちゃいうこと言うやんな確かに熱<笑>さはワンピースやったな<笑><笑><笑>
0: いやでもまあ実際そうやなと思って、うん、いや俺はたまたま生まれた土地と思い出深さがリンクしただけであって、うんうん、そうやね逆に言えば蝦夷からの死者さんの心のふるさともこれからの生き方によっては京都がふるさとになり得る
1: かもしれないですね、うんうん、そうやね行ったこともない土地がふるさとになり得るパターンもきっとあると思うしねそうねアナザースカイ的な考えもあるしね、うんうんまあ、あれは行ったことあるんでしょうけどね<笑><笑>
0: で、まあ、今日は、うんまあ、その京都の話と言いつつも<咳>、はい、あんまりそのなんか一般的に京都のいいところの話とかを
1: してもしょうがないというかまあそんなんは多分そういうの専門にやってはるの聞きゃいんかもなそうそう
0: だから今回は本当に超個人的な好きな場所の話とかうそうやないいね逆にその超個人的であるがゆえに全然有
1: 名どころじゃないところもね含めてもいいかなみたいなうそうねいわゆるその観光スポットやったりとかお店情報とかではなく,ではな
0: くどこどこの公園が
1: いいとかね例えば僕たちのサードプレイス的なね家
0: と職場ともう一つの場所みたいな概念、うんうんうんまあ、これはもう確固たるものがあるので僕たちはそうやなしかも共通してあるな<笑><笑>さっきまでおったな<笑>そうなんですよね<笑>っていう感じでおすすめのスポットを紹介して
1: いくぜ聞いておくんなはれ
0: <笑>はいそれでは皆さん「ネオ小城楽園」続きをどうぞまあ、京都の好きな場所をまあ語る上で、うん、サードプレースを開拓する上で大事だと思ってるのが、はいまあ、一個はまあ飲食かなっていう、ね、飲み食べするスポットが自分のもう一つの場所になりえるからっていうふうに
1: うん、うん、まあそれ、ね、誰かと行く場所って考えたらそうなるかもね
0: 。はいまあ、そんな中で、うんまあ、実はこれを収録してる、うん、今日の夜は僕と洋一君はちょっとあるお店で、うん、いっぱい飲んできたんですけど、はいはいはい、それがま、ね、あの水色クラブっていう、うんまあ、あの三条京阪の駅からちょっと歩いたところにある、まあ、カフェバーみたいなバーでてるんです、ねでね、けれどもそう<笑>
1: 言うてるねあ,
0: <笑>まああれちょっとカフェバーと呼ぶのもちょっと怪しいぐらいの変な携帯のお店なんですけど<笑>そうないやなあもうねなんていうかなか不思議よねあの店うん
1: まあなんか俺はやっぱその外から見た京都らしさってこれやなって気はするなあいわゆるその飲み屋やったりとかそ,のそれこそ,そのサードプレイスらしさが凝縮された店やなっていうのはめっちゃ思うなう
0: まあカフェバーお酒も飲めるし、うん、あのカレーとかあのちょっとした食べ物もありつつあのなんか謎の雑貨売ってたり、うんうんうん、あの T シャツとかのグッズもね売ってたりするんですけど、ねうん、あそこできたんが2014年とかかな
1: 確か,あのそ,んな前かそうそうそう、うん
0: 、あの京都一律芸大出身の女性3人、うんあのマリリンさんって方と漫画家の森田るいさんって方と、うん、あと延明さんっていう女性3人で、うん、お店作ろうって言って学生ノりで作ってしまったというすごいお店なんですけど、うん、<笑>平屋でな<笑>そうそうそうで僕が34年前ぐらいに一、うん、人でひそかに通っててでそのお店の延明さんっていう人と、うん、あの森田さんと仲良くなって、うんでなんかあのオールザッツ漫才朝まで一緒に見たりと
1: か
0: 結構普通になんか楽しんで友達みたいな感じで、ね、そうそう友達になって通ってて、うん、でそこにこう陽一君を連れてって、うん、でそこから結構いろんな人と仲良くなってみたいな感じで、まあ、ちょっとまあ居場所みたいな感じになったんですけれども、うんあのまあ、この前ちょっとツイッターにもね書いてあったんですけど実はちょっと移転
1: されるということで。うん、今そのの京都の市内まあまだ物件決ま
0: ってへんって言ってたけど
1: まあそうな目当ては大阪みたいなこと言ってた
0: なちょっとね多分引っ越し手伝わされることを受けられんですけど<笑>それも配信すればいいんちゃうかな<笑><笑>なのでまあ多分7月の。第2週ぐらいまではやるみたいなこと言ってたんで今ちょっとこんなご時世ではありますがもしその水色クラブまだ行ったことないとか思い入れがあるっていう人はちょっと夏前ぐらいまでにちょっと一回足を運ぶことをお勧めします、うん、あれ水色の魅力っていうのは何なんやろうねいやもうあれは「延命のキャラやろあもうやっぱそうなるよな今日は、ね
1: 、そのさっき藪田は3人で開いたって言いましたけど実際今現在あのお店守ってはんのは延明さんっていうそう、えー、と最後残った1人だけなんですけどね
0: まあでもこの23年でね遠明とはたくさんの思い出を作りましたね,したね鴨川で青空カラオケをしたりた、ね、御所でお花見をしたりした、ね、草みね<笑>もう俺に至ってはあのチャリ2人乗りしてタクシーにはねられそうなったことあるから、ね<笑>しかも延命が前やからな<笑><笑>めちゃめちゃ怖かったいや俺あるわあるわあるわあるうんっていう感じでまあ水色クラブまあちょっと残り少ない期間になってしまいますが僕と陽一君の思い出のお店ですのでぜひとも皆さん足を運んでみてください来てくれたら会えるかもですあ,あそうですねはいでまあそれで個ね僕と陽一くんはねコーヒー好好ききなんでですすよね好きですねそうコーヒーヒが好きで、うん、学生の頃から僕は喫茶店とかにちょくちょく行ってたいろ、うん、んな喫茶店に行ってたんですけどす、ね、僕らそういう感じですねであの京都の四条河原町と木屋町の間の細い道にちょっと裏路地的なところに、うんうん、た焼ったかなエレファントファクトリーコーヒーというコーヒー専門店があるんですけれども、うん、路地裏にあるとこですそうこれがね深夜の1時まででやっててる喫茶店でしてこれは京都には実は珍しい業態なんですよね。うん、そうで僕もエレファントには学生の頃から昼間とかにちょいちょい行ったことがあったんですけどあのそこでこう副店長をしてた男と陽一くんが、うん、あの親しいということで、うん、なんか陽一くんと一緒にお店にね、うん、お邪魔したことがあったんですけれども。あのそこでその副店長の男高田翔平とフルネーム<笑>高田翔平と意気投合しまして、うんしましたね、で洋、まあ、一君はその時ちょっとあの京都で働いてはいなかったので僕の方がちょっと足げく通うっていう気が続いて、うん、本当にもうあのコーヒーチケットあの2ヶ月で3枚買うみたいなすごいぐらい買ってた時期があったんですけどそういう感じでもう、ね、本当に2 0 1年6年7年8年あたりはもう本当に週34ぐらいで仕事終わったらエレファント行くみたいな蜜月やなもうめちゃめちゃ通ってた<笑>ほんまにで俺もそんな通ったことないなあの深入りのコーヒーのお店なんですけど、うん、これがね美味しいんですよ、ね、すごいねあっこは正直いまだにコーヒー1位はエレファントなんですよね京都で今んとこ2位やねんな俺は
1: 。前は赤月っっが1位やねんけどね
0: 結構酸味系やからなんですか酸味の衝撃があったっていうの
1: はまあこれは余談やけどねっ
0: ていう感じで深入りのコーヒーでは僕はもうダントツでエレファントファクトリーコーヒー深入りでは間違いなく美味しいと思ってるんですけどちなみに東京の三軒茶屋にムーンファクトリーコーヒーっていうお店があるんですけど店、うん、そこはね2号店ですね、うん、エレファントのなので同じ味は東京でも味わえるのでよかったら行ってみてください東京の方は是非三茶に、はいで、ここからがちょっと面白い話なんですけど、うん、面白いのおととし2018年の7月に、うん、そのエレファントの副店長やってた高田翔平という男からね、はい、多分ね今本人もこれ聞いてると思うんですよほんま聞い,る聞いてんかな聞いてると思うんですよ<笑>あいつはあの1エピソード2回ずつ聞いてるからな、ね、<笑><笑><笑>あら探ししとんな<笑>、ね、そのおととし2018年の7月に高田翔平から独立したいと。うん自分の店を開業したいとああの相談を持ちかけられまして、うん、っていうのも、まあ、僕がもともとね金融機関で法人営業をやってたのでうそうう飲食店の開業のノウハウとかね詳しかったよねそう、うん、お金の借り方とかねいろいろちょっと詳しかったので、まあ、ちょっと教えをこいたいと、うん、っていうので相談されてじゃあお店作ろうぜっていうのでね、うんうん、おととしの夏から準備を始め、はい、で高田翔平は去年の3月にねねエレファントを卒業し、うん、したねそして、えー、2019年のね8月の10日ですかね8月10日やねオープニングは、はいうん、自分のお店をね作ったんですよ大変やっ
1: たの大変でしたねほんまに
0: があが京都の、えー、市場、えー、富の工事上がったあたりかな錦、うんうんえっと、と富の工事の交差点かな、ねうん
1: 、そのあたりのそうここ割と南りので,そうで,す、ね、るんですこ
0: こに喫茶百景というね、うん、お店を作りましたかっちえんですわこれがそうなんですよでまあ独立をしたいと言いつつもあの僕と陽一くんゴリゴリ噛んでるんですよねあまり今創業に際してゴリゴリ噛んでるんですけどいやいやいやいや内装ほぼやっ
1: たよ<笑>、ね、僕にいたっては事業計画書書いたからこれ言っていいかなもういいかもうスケジューリングとプランニングと、はい、ほぼほぼやったもんなでまあ僕もよいちくんも手伝いつつも、うん
0: 、あの報酬はもらってません、うん、っていうのも<笑>っていうのもまあ友達やからっていうのもあるけど、うん、僕の大義名分としては、うん、ただで手伝うけどその代わり俺は自分の居心地のいいお店を作りたいっていう、うん、っていうのがあってまあ僕の要望挟むまあ、別に反映されてるわけじゃないけど、うん、っていうのでこの20代の間に自分たちでお店作りたいみたいなあ経験値としてね、まあ、経営者になりたいわけじゃないけど、うん、高田翔平が独立して面白い店自分たちの自由な場所を作りたいっていうので喫茶店をね生み出したんですよ、ね、新しいサードプレイスや、ね、他にも手伝ってくれる人たくさんいるんですけど<笑>そ,、ね、それで自分たちのサードプレイスを自分たちで作り出すっていうことを実現して、うんうん今なお芳、ね、しい経営状況で続いてるわけですよねコ
1: ロナもなんとか落ち着いたっぽくね、
0: うん、どうやらやしあ,のありがたいことにねいろんなタウン誌にも載せてもらい,い
1: 全国誌にも載ったしねそうな
0: んですよねあ,のあれ何月後やったかな4月後四月か三月かアンプ,のアンドプレミアムの,あの京都の特集にねんあのなんか薄紫色の表紙のやつにね無事載せてもらいました載せてもらったんですよねあれ感慨深かったなそう俺結構普通に感動したなぶっちゃけ俺2冊買ったもん<笑>オカも買ってたわっていう感じで僕らは結構な頻度でもうコーヒーをそこに
1: 飲みに行くっていうのがもう日課になってますね習慣になってますねまあそうやなやっぱまあそこの良さはほんまになるねその空間のそのおしゃれな空間でで美味しいコーヒーも飲めてっていうまあほんまに喫茶店としては一番そのなんていうか僕らが求めるものがちゃんと提供されてるっていうのもあるんですけどもまあそれに加えてまあ友達っていうこと以上に店主の方その高田さんっていう人がまあ単純にほんまに話も面白くていい男で
0: まあエレファントの時からそうやけど、まあ、あれは高田さんの人望ありきの店やなあ時もそうだったけど、まあ、コーヒーも好
1: きやけど正直高田さんとしゃべりに行ってたからなそうそうそうそうでそういうのが別に友達やからっていうかはあの新しく来た人でもほんまに友達になれるぐらいの間口の広さを持った人間なんで、うんまあ、そういうところがやっぱり素晴らしいなっていうような
0: なので「日本五条楽園の」あの初のゲスト会は高田翔平にしますあ決めるもう<笑>あの、うん、本人に言ってないけど<笑><笑>あっ声とんのうんそう高田翔平を最初のゲストにします、うん、でコーヒーの話でもも、ね、してもらいましょうかねそう
1: だな実況で入れてもらう俺らも
0: 実況でするぐらいやから、うん、そうしよう<笑>っていう感じで僕たちは今この現在今現在はコーヒーを飲むなら喫茶百景っていう感じですかねそうやね間違いなくそうなるよねまあちょっと宣伝っぽくなったんですけど宣伝です<笑><笑>
1: <笑><笑>これこも無報酬のいや
0: これはもう宣伝ですそうやね京都でいけてるスポットでコーヒーを飲みたいなら、今は喫茶百景に行くのがツーですよ。これはほん、ま。アンドプレミアムに乗った、あの、あの
1: 喫茶百景に行くのがツーですよ。ダサいダサい、握らされてるみたいな<笑>。か<笑><笑>まあまあ、でもほんまに、なんか引き目抜きにしてもいいとこやから、まあ、ほんまに。興味あったな
0: ら常連の中にはあの学生からあの70代後半の宿みたいな人もあって老婆っ
1: て言ってたわー<笑>おおおおおおおおのおおおおおおおおおおおおおの
0: おおおおおおおおおおおおーおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおはい、っていう感じでコーヒーを飲むならキ茶百貨うんぜ
1: ひ,ぜひであと何やろうなご飯とか食べるスポットかなやっぱりそうそうで結構みんなというかあの俺薮太、まあの場合はそのずっと京都に住んでたっていうのもあると思うんやけど、うん、あの僕がその大学京都やったんですけどね、うん、でその大学京都来てから初めて知ったというか、うん、食文化として、うん、っていう意味では結構その中華とかラーメンとかが盛んなんやなこの町ってっていうのを思い知って、ね、っていうのもまああのいわゆる餃子の王将やったりとかチェーンねうん天下一品やったりとかそういうなんか大手の中華のチェーン店って割と京都を母体としてるというか京都に本社本店があるようなお店が実はえっ、ー、とまあありましてでまあそれと関係が直接あるんかどうかは分からないけれどもラーメン屋さんも結構有名なお店が京都は多くてまあもともと京都っていうのは学生さんが多い町なんですけれどもその学生になって先輩と飯行こうかって言われたら大体ラーメン屋に行かされたりとかっていうのが結構文化、ねまあ、大学とかどこの都道府県でもそうかもしれんけど京都は
0: ね特に固まってるんでね,ね
1: そうで割と他県というか他府県から来られるような人も多いぐらいの,あの有名店とかっていうのも多くって。っていうので結構その中華とかっていうのが実は美味しいっていうのをご紹介したいっていうような次第ですね
0: 。まあ僕が紹介したい中華屋さんあの東山しゃわひえ東,東山東王子三条かなあそこその東山にある。リュモン
1: っていうドラゴンゲート、うんまあ、ここドラゴンゲートドラゴンゲートねドラゴンズゲー
0: トねリュウモンはね最強の中華料理屋さんです
1: まあそうやな実際まあいろんな尺度で見れるけどリュウモンが最強っていうところには異論はないかな、うん、いや俺ほんまにな他の他府県の中華料理屋さんもちょいち
0: ょい行くけど俺リュウモンより美味しいところあんま知らんあほんまに、うん、やし龍門行ったことない人を連れて行っても 100% 美味しいって言ってもらえるらうん多分京都やったら随一やろうな龍門っうんあるんかもしれへんけど俺は今まであんまり聞いたことない龍門より美味しいっていうかここおすすめやでって言われた中華料理屋入っても、うん、まあまあまあ美味しいっちゃ美味しいけどねみたいな龍門、うんうん、に比べちゃうとちょっとねみたいな
1: ,いやなの,ヤブの中のワン,ンオンリーはってい
0: うかなんかその日本人が作った中華じゃなくて本当に中国人の中華やのに日本人の口に合うみたいな中華じゃないですかそこが強みかなみたいな,なるほど、ね、正直肉料理食わんでもあそこお腹いっぱいになるんですよ
1: あわかるわかる僕は豆苗豆苗の
0: 炒めと、うんうんうん、あのトマトと卵の炒めとあれ好きやな
1: お前、うん、
0: と白ご飯だけでいいこいいつ中華好きややねねんけど辛いのが無理やからね<笑>逆に言うと辛いのが苦手な人でも楽しめる中華料理それはそう,だ
1: 、ね、そ,うそういう意味ではな
0: やしなんかその日本人が作ってる中華料理屋さんって結構その辛いもんに寄せたりとか
1: 、うん、四
0: ,川四川料理に寄せたりとかするけど龍門、ね、は結構その中国の家庭料理みたいなのもメニューにあるんであ
1: 何料理になるんろね関東な,んかな,んなんか分
0: からんけど,んけど上海の友達はトマトと卵の炒めお母さんがよく作ってるって言ってたあそうなんや、うん、じゃあちゃんと
1: 郷土料理あるんやねあれ
0: やけど日本人がやってる中華料理屋はトマトと卵の炒めない,そうな見たことないねそうそうそうでもあれめちゃめちゃうまいねんなほんまに俺はトマトが嫌いやから食べてないだけやねんけど終わりや<笑>終わりやもう<笑>っていう感じで僕はもう龍門、うん、ぜひ京都に来たらもうなんかしょうもないラーメン屋行かずにしょ,しょうもないラーメン屋に並ぶぐらいやったらも
1: ういいててるリュモンに行ってください確かにそうやな龍門す素敵なネオンが目印ですそう「ネオ五条楽園ライク」なネオンがで<笑>ちょっと色味も似てる、ねうんまあ、僕の中では割とその僕も龍門よく行くし好きな方なお店であるんですけども龍門、まあ、がある意味その地元から発信するっていうような感じの、まあ、ちょっとディープめな漢字の中華としたら割とライト目な方をご紹介できるとしたらえっとねこちらは台湾料理のお店なんですけども「ハオ」というお店がありまして「ハオ」っていうのはあの漢字で「好き」って書いて「ハオ」って読むんですけどねコンウェンガが得点決めた時の「ハオ」って<笑><笑>チャイナ」「チャイナ、ね」「チャイナ」がいスコンクで負けたのやつの<笑>あれ一応正式名称としては余一的そう天津酒場ハオ天津酒場ハオ」っっててていう名前でやってましてトゥキあなたがトゥキだからあの<笑>あのハオですけどもでこ,そうここはほんまにライトなえっ、ー、となな割と京都の大学生とか若い人やったら大概みんな知ってるやろうなっていう感じのお店でしてここは四条河原町っていう割とほんまに駅近で
0: 木屋町,町やね高瀬川沿い
1: やねそうそうそうちょっと南に下がる感じのところに河
0: 原町駅の出口から結構すぐなんで龍門よりはアクセスいいので
1: 逆に言ったら人いつもいっぱいですねうんそう結構予約必須やったりとか金曜日の晩とかやったらねそうねそ,うでそこも割と,、えー、と最近コロナの影響でデリバリーばっかやってたんですけどもちょっとゲリラで開けたりとか,かインスタの広告売ってましたねめっちゃ売ってる,めっちゃってる僕らが狙い撃ちをされてたのかれう俺も出てくれてだわ<笑><笑><笑>あれもね、まあ、結構そのあっこは本当にカジュアルに楽しめるような、うんえーとまあ、ライドに楽しめるでお店の装飾とかも結構凍って貼って、うんで結構コンセプトもしっかりしてるような感じででもあそこ日本人の人が普通にチェーンで,んで、ねうんうん、そうそうあのオーナーは沖縄の人やねんしかもあの
0: 寝てんのかごすぐらいクマある人な<笑><笑>でもめっちゃ元気で声かけてくれるし人い,い,人いい人やねんけどねあの何か頼んだら絶対よだれ鶏おすす
1: めしてそうそう,そうよだれ鶏がうまいあれうまいねんななやな来てくれたお客さんを楽しませていこうっていうような感じがとても見えて、うん、なんかで実際ご飯も美味しいしお酒も美味しいしいいっていうハオで小籠包
0: を頼んだら、うんまあ、最初とりあえずこの人数やったらこんぐらいかなって頼んだ倍の数頼むことになります
1: 、うん、もうほんまに美味し
0: いから<笑>そう追加が追加が止まらんないめちゃくそ食えるそうかっぱえびせんぐらい食える<笑>止まんないもんねほんまに美味しいよねそ,こそう
1: そう本当にしかも小籠包の食い方図解してあるからなうん、うん、<笑>そう全部教えてくれるんでなんか優しいお店でまあ是非さやね入門がディープやったらここがまあ入門編っていう感じで捉えてくれたらいいんちゃうかなというお店、ね、スーツ着て金曜の晩に行くハオは
0: 最高ですね最高やねほん
1: まにっていう感じですか
0: ね、はい、僕らのはそう、ね、僕らの晩ご飯はそれだけで事足りますね、うんでうん、あとはまあ僕らは、うんまあ、銭湯にね結構重きを置いているといいますかそう
1: ねこれはちょっと僕もノートで詳しく語ろうかなと思ってるぐらいのトピックなんですけどね。うん
0: 、で、まあ、陽一の持論としては、うんまあ、みんなそれぞれに持ち銭湯があると、うんまあ、これはもう僕も大変共感しておりましてっていうのもあの実は僕は五条楽園という地で一人暮らしをはい、始めようと思ったきっかけ物件選びの決め手として、うん、あのサウナの梅湯っていう銭湯がね実は本当歩いて23分の距離にあって、うん、そこ分もかかるかぐらいの距離が、ね、うもうそれを決め手に僕はここの五条楽園スタジオにね契約したんですけどどんどん家明かしていく<笑><笑>もう絞られ今られられられられマンション56個ぐらいに絞られてるから<笑>あと部屋数だけやでっていう感じで僕はこのサウナの梅湯っていう銭湯がもうとっても大好きで、うん、これ「ポパイ」とか結構有名や、ね、載ってるしテレビとかラジオとかにも出てるしあのこの前やったらユニクロのタイアップがあったりとかあと,あとは関西の人や関西のちょっとカルチャーに造形深い人やったら知ってる「インセクツ」って雑誌とかにもね取り上げられたりもしてたんですけど<笑>僕の一個上の人が湊三次郎さんっていう人が。はいあの梅湯を引き継いでもともとバイトやってはってねそうそうそう銭湯活動家みたいな肩書きなんですけどその人がまあ継いで今のこの若者にも愛されるっていう銭湯をね、うんうんうん、作り上げた人で今滋賀県とかにも新しい銭湯たくさん作ってらっしゃるんですけれども3つ4つ経営してるよ、ね今確かうん、そうそうそうそう豊波社っていう、ね、グループでやってはるんですけれども、うんうん、で僕はそのサウナの梅湯何がいいってねもうこのサウナ入ってであの中庭のね、うん、あその金魚鉢みたいなろでたバこを吸って、ね、<笑>でもうサンダルでパカパカ歩いてそうそうそうそう帰ってきて寝るっていうのができる距離感そうそう
1: そう最高なんですよね一個心一個近くに持ち銭湯があると、うん、まあちょっと久々に湯船に浸かりたいなっていう時にザバッと入れるような感じの。ね、あのユーザーサマージャムみたいなことができんのん、ね、環境としてあるのが、が本屋行ってねそう夕方から風呂ザバッと行ってね好き<笑>だらけの格好で<笑>うちの近所フラッとしてっていうのができるのがやっぱりその京都の良さっていうか結構これは春夏秋冬問わずみんなやってるようなことであってでこういうところに価値を見いだしがちでその中でもやっぱサウナの梅雨っていうのはまあ、僕は僕で持ち銭湯があるんですけれども単純に梅湯行きたいからた団地に遊びに行って、うん、でちょっと梅湯行こうやっつって入ってタバコ吸って帰ってみたいなことをやってるようなぐらいの価値があるようなよ、ね、そうなんか不思議なスポットやと思いますね梅湯ってん本当に、ね、なんかね
0: 銭湯としての設備的には別に充実してないんですよ正直。それこそね洋一くんの家の近所の銭湯の方が、うん、白菜やってねそね露店があったりとか、うんありますね、あの丸型の,あの湯船があったりとか、うん、ああそもそもシャワーの数多かったりとかそうかもねそうとかいうふうに銭湯の設備としてはそこまで充実してるわけではないんですけど結構ね雑誌とか本とか漫画とかもいっぱい置いてあるっていうのも一個要因ではあるんですけど。うんうん、オリジナルのグッズ売ってたりとかは、うんうんあのー、2階でなんかやろうとし、ね、そう2階でタトゥースタジオがあったりこれちょっと革命的なんですけどなるよなタトゥースタジオがあったりとか、ね、あのベンチと扇風機とあって本も置いてあるみたいなもありつつもちろんその、まあ、牛乳とかビールとかもね置いてあるんですけどあそこの梅湯の魅力ってアルバイトの学生の人なんですよ絶対あそうなよそう。あそこはアルバイトの学生の人たちがあの梅雨新聞っていうのをね書いてるんですよ、うんうん、あの毎月毎月、うんうんうん、月に2回かなちょっと忘れちゃったんですけど。でそのあのね、お風呂入ったら壁にペタッとあのラミネート加工された梅雨新聞が貼ってあるんですけど結構読み応えあって<笑>多分ねあれ楽しみにしてる常連の人結構いっぱいいると思うでまあその新聞きっかけで、まあ、そのバイトの学生の人と仲良くなるみたいなのもあったりするのでそういうちょっとコミュニケーションツーみたいなのもあるのが、まあ、梅雨の良さかなみたいな家族経営の銭湯じゃない良さみたいなそうやろね8人ぐらいいるやっぱそういう意味ではみなぞさんのそういう若い人がやってるっていうのが、うん、う応援したいみたいなのがあると思うんで、うん、そういう意味でなんていうんですかねちょっとボロフェスタ感みたいなね作り上げるみたいなね若い人たち DIY みたいな感じがいるよねそうそうそうっていう良さもあるんですけど、うんうん、で僕は実は2020年に入ってからガチサウナを始めようと思ってあっ左そうサカツを始めてあのまあ要は、うんサウナ12分入ったら水風呂5分、うんまあ、5分っていうか普通に自分で頭で数えてるだけだけど5分が使い続けるんだ、ね、っていうのをあの6セットぐらいやって何て言うんだろうなこう体がこうピリピリしてくる水風呂とか、うんうんうんうん、あの感覚を今まで味わったことがなかったので2020年になったらガチサウナ活動をちょっとしてみようっていう目標を決めてやってたんですが<笑>。このこのね昨今のね,昨今のねこのコロナの影響でサウナ使えなくなって梅湯も自宅にお風呂がない人しか利用できんようになっちゃったのですが6月の1日からまたねお店が再開するということで僕は1日に行こうと思ってますのでだからあの梅湯に興味ある人とか雑誌で見たことあるけど行ったことなかった人とか。あの行こうと思ったら空いてなかったとかいう人はこの6月1日以降にぜひ足をて,みてください,いやや行こう
1: やるやる俺もやるわで
0: あのこの「ネオ五条楽園」のアートワークの「ネオ五条楽園」っていう文字の,あのネオサインの配色はこの「梅湯のリスペクト」ですうん「サウナの梅湯」のね緑と黄色と赤この3色があの梅湯の元ネタか、ね、そうそうそう建物にね「サウナの梅湯」っていうネオサインがついてて、うん、これがまあちょっとシンボルマーク的
1: な感じなんですけれども「俺なんで一食にせえへんの?」って「やぼなこと聞いたわ」<笑><笑>めちゃくちゃやぼやったわホ<笑>んまに<笑>っ
0: ていう感じでこの,この番組はねゼロスポンサーやけどゼロスポンサーやけどあの<笑>サウナの梅湯を愛してることによって提供されてる番組なんでね水色百景さん<笑>そうそうそうそう愛すべきサードプレイスたちによって生まれてる僕たちの人格や教養なんでね、うん、そうやねやっぱそういうところで育んでいってる部分は大いにあるからねそうなのでもし今住んでいる土地に愛着を持てなかったり家と職場の往復で毎日に張り合いがない、うん、じゃあ旅行に行こうそうだ京都に行こうってなった時は、うん、僕たちの愛するこのサードプレイスに
1: 足を運んで心のふるさとにして
0: 僕たちと京都の良さを語り合いま
1: し
0: ょう
1: <笑>トゥーなやな<笑>
0: ということで、なんやかんやで、今日もね、結構な時間ちょっと喋ってきましたが。まあ今日はね、お店とか、商売されてる方の場所をベースでしゃべったんですけど、なんか、まになんかしゃべるほどでもないお気に入りの場所みたいなのもね、あるのにね、あったりするよね、僕やったら、富士大丸の屋上の喫煙所とかね、セブンディーンアイスとかの自販機がある、あそこの空間、結構好きで、四条
1: 河原町の富士大丸にある、う商店街の上にあるやつね、デートスポットにおすすめです。商店街ゃわショッピングボールの上にあるやつねなんかそういう喫煙所みたいなんで言うと結構まあみんな馴染みあるところで言うと高瀬川の沿いの喫煙所木山町のところにあるこちらもね、うん、今はちょっとあのコロナの影響で閉鎖されてる、うん、多分どこの喫煙所も閉鎖はされてるんかな、うん、あるんですけどもなんかなんかそう思ったらさ前収録鴨川でした時にさ「うん、マザーリ
0: バーに抱かれて」というタイトルを付けはしましたがした、ね、そう思うと。この高瀬川の方が混ざりーかもねもしかしたらほんまの意味で<笑>、うん、エレファントもそうやしあの今の喫煙所もそうやしハオもそうやし梅湯もそうやし,うやし高瀬川沿いの方が今日グッドプレイスは多いかもね、うんまあ、そもそも育ての親なんかないやそもそも鴨川ががっつり河川敷やからうんまあ周りに、ね、川床ぐらいしかないもんそうそうやけど高瀬川も、ね、がっつり道路挟んでお店があるので、うん、だから育て
1: の親感があるよね
0: 。そうね。高瀬川には、ね、いやし、あのこの五条楽園スタジオも高瀬川沿いにあります。<笑><笑>実は<笑>。そうですね。まだバレてないね。もうだって見下ろしながらタバコ吸う。とるも、ね、そそそ僕そこの五条楽園ネオ五条楽園のアートワークはこの五条楽園スタジオのベランダに僕とよ一いくんが。あの休憩してるみたいな食べってるず食べってるんですけど、実はあれを見下ろすと高瀬川が流れてるっていう場所なんです,よてす、ね、実は。と、うん、いうことで、すべての宛先は嘘でしょ
1: 。<笑>どういうことで
0: ？すべての宛先はネオドット五条ドットパライスアットマーク G メエルドットコム五条の五は数字の五<笑>。はい。Twitter もやってます、ノートもやってます、あの、YouTube も解説しましたのでそちらも合わせて見ていただけたらと思います。というわけで今週もお聴きいただきありがとうございました。クロースメディア<笑>